0: Olá pessoal, boa noite, mais uma terça-feira aqui no programa Café com Negócio, hoje eu tenho um grande convidado, um grande amigo meu aqui, Vinícius Vieira, nefrologista, e a gente vai bater um papo a respeito de gestão de carreira e por que isso é tão importante é, para o médico veterinário, o que ele precisa saber, quais são as etapas, hoje é um bate-papo descontraído, é, eu queria quebrar um pouquinho o gelo aqui, o Vinícius está muito nervoso ainda, tá? Estou tentando fazer com que ele fique um pouco mais tranquilo e quem tiver qualquer pergunta para fazer, usa à vontade o chat, vai ser lido ao vivo aqui também. Então primeiro eu queria gostar que você se apresentasse, Vinícius.
1: Boa noite pessoal, meu nome é Vinícius Vieira, eu sou médico veterinário nefrologista, é, conheço o René há muitos anos já e muito obrigado pelo convite, René, para estar tá aqui para a gente fazer esse bate-papo aí à noite e conversar um pouco sobre o plano de carreira.
0: Muito bom. Bom, Vinícius ou Vina, né? Alguns conhecem <risos> ele como Vina. Eu conheço é. ele. Eu estava fazendo umas contas aqui antes. Eu acho que são aproximadamente, Vina, mais ou menos uns oito anos que eu te conheço. Oito, nove anos? Não,
1: é dez. Dez anos já?
0: 2012. 2012, olha lá, fez o cálculo errado. <risos>
1: 2012. Mas
0: desde 2012. O Vinícius, ele foi meu auxiliar. Ele foi meu auxiliar quando eu atendia. Quando eu atendia, ainda atendia. Já era, na verdade, já, ainda não estava como diretor clínico no não, hospital. Não,
1: não, não. Foi uma das coisas que foi fundamental. Até vim pensando nisso, que você virou para mim... Eu lembro quando eu entrei, a gente estava conversando num bate-papo quando eu te auxiliava e você virou para mim e falou que queria virar diretor do hospital. Porque seu pai era diretor de um hospital e você queria inovar isso dentro da veterinária. E acabou inovando. <risos> exatamente.
0: Foi uma questão de gestão de carreira, é de exatamente. planejamento... É, esse é um, um detalhe que eu, que eu sempre comento em, em palestras, sempre que eu converso com, com algum amigo, falou que é a questão de você focar né, onde você quer onde você quer chegar na sua carreira, qual o momento que você está, e se preparar. Né? A gente vai falar aqui alguns, alguns insights, aqui falar um pouco da, da história também, sobre isso, de como chegar, de quais, momentos são, quais são os momentos que o veterinário passa. E, mas antes, bom, tá falando isso, o Vinícius já, ele me atualizou aqui 10 anos já, é. né? ele foi... Conheci ele quando ele era meu foi meu auxiliar, quando ele entrou no hospital. Ele depois começou a faculdade de medicina veterinária.
1: Eu já estava. Já estava. A gente tinha entrado fazer um ano. Aí ele
0: se formou ele se formou como médico veterinário. Aí
1: a gente trabalhou junto. A gente trabalhou junto. Aí você foi diretor. A... Aí eu fui diretor. Cuidou, <risos> da, cuidou da, da parte administrativa lá comigo já, me Exato. ajudando bastante. E depois eu me pós-graduei e ajudou também. Exatamente. Exatamente. <risos> então ajudei sempre a ideia também é assim
0: é, não gosto de falar isso mas sempre que possível ajudar as pessoas a falar Exatamente. disso eu acho que assim isso não, não é
1: sempre me dando os feedbacks aí acho que é importante na quando eu precisava e isso é importante para o crescimento pessoal e e profissional muito bem
0: eu vou a gente vai começar aqui um bate-papo. E eu preparei o seguinte, né? Para a gente poder comprar, só para a gente seguir um, 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 um cronograma aqui de algumas etapas e quais são as fases. Eu vou primeiro falar quais são as fases, e de acordo com o que a gente foi conversando, eu vou explicando um pouco das fases da carreira do médico veterinário. Isso é importante saber, porque cada um que estiver assistindo aqui vai se tentar se identificar com qual fase da, da, da carreira profissional está e como, o, que, talvez quais os passos que ele deve atingir para poder é, subir, um, subir um degrau, para poder evoluir dentro da gestão. É, dentro da gestão de carreira. O primeira etapa, né? como havia comentado, a primeira etapa, porque a gente fala sobre a gestão de carreira, eu é, falo a primeira fase da carreira do médico veterinário, costuma é, chama de festa. É. Por que festa? Festa porque, na verdade, é o momento que a gente está na faculdade. Né? ainda a gente, o médico veterinário, não só o médico veterinário, mas diversos profissionais, ainda é um momento de festa, na verdade. É um momento de... Talvez é o um momento mais importante para a formação de network, que são uh, amizades que você leva para o resto da vida. Sim. Né? Aquele momento que você vai fazer network com professores, que você vai ter oportunidade de fazer estágios também, Isso, ir para outros é locais... Então esse é um momento muito, muito importante, mas também é um momento de festa. É um momento que talvez mais despretensioso que o veterinário ele tem a oportunidade de conseguir. Ainda não tem a obrigação, não tem as, as as obrigações, é não tem tenha... exato, né? não tem a responsabilidade <risos> que um profissional ainda tem. Então ele tem, ele pode aprender com os erros dos outros. Isso. Ele pode se colocar à frente e começar a pegar a mão, começar a pegar a prática de eh, começar a treinar essas habilidades técnicas dele e treinar essas capacidades dentro da medicina veterinária. Sim. Conta um pouco como é que foi da sua da sua faculdade, é. como é que você via esse momento. Você
1: como eu já aqui, você começou
0: no procurando já um estágio isso. já.
1: né, no, no, no meu primeiro ano de faculdade, eu já quis ingressar e buscar aprender mais. Uh, e eu tava com uma proposta para entrar numa outra empresa quando eu ia assinar para trabalhar nessa outra empresa, o hospital me chamou para para fazer uma entrevista para mim entrar como auxiliar. Aí eu fui aprovado e entrei. É, graças a Deus eu tive ótimos mentores dentro da veterinária que sempre me apoiaram, sempre me ensinaram, sempre me me ajudaram bastante a crescer. Né? O, import, mais, o, o mais importante de tudo é sempre os feedbacks que eram passados para mim. Né? Eu sempre perguntava também é, o que, que eu posso melhorar. E uma das coisas que eu lembro muito que a gente enfatizava dentro, como quando eu era auxiliar, era tirar as dúvidas, né? Você se colocar, na, é, avaliar a consulta e sempre tentar concluir ela junto com o médico, ter, começar a desenvolver o raciocínio clínico, isso era muito importante. Isso sempre me ajudou muito no raciocínio clínico que eu tenho hoje para clinicar, né? E a gente tem esse momento também para perguntar para o médico, porque se a gente errar o nosso raciocínio clínico, não vai ter prejuízo para o paciente. Uhum. Então era isso que eu sempre quis, que eu sempre pense e até hoje eu falo para os estagiários que me acompanham, eu sempre falo isso, que é, é muito importante que eles tenham esse raciocínio, porque o momento de errar é agora né, quando eles não têm ainda a responsabilidade do CRMV ainda aí. Não tem o peso, né, é. toda a responsabilidade do juramento. É,
0: é interessante também que nesse momento do estágio, é um momento da, da festa que eu tô colocando, mas também é um momento de você é, passar por todas as etapas. É talvez você ter que fazer, é limpar um canil. Sim. É também sim. colocar a mão na massa, é limpar cocô se precisar, é dar comida para cachorro, é faz, com, fazer contenção. é.
1: Passou por tudo isso também? Mostrar a proatividade é, é muito importante, né? Em todos os aspectos, você se mostrar interessado. Então, é, eu já fiz muito. Você, você, você mais do que ninguém sabe as mordidas que a gente leva. É, é, pacientes que estão com diarreia no momento de trocar, às vezes da contenção, às vezes acaba se sujando, não? Acontece muito. E meu, viu que tem um canil sujo ali? A gente sempre passava trocando. Fazendo a comunicação e fazendo ter boa convivência com a equipe, isso é fundamental, né? Então, viu que tem um colega precisando, ajuda, isso é fundamental aí, porque, querendo ou não, a veterinária é o que eu falo para todo mundo, a veterinária é um ovo. Aquele rapaz que está estagiando com você, ele também vai se formar, então, ele pode precisar de você quanto você pode precisar dele no futuro. Uhum. Então, tem uma boa relação interpessoal que é fundamental. É, como falei é o um momento de fazer de relacionamento de relações de
0: network e muitas vezes uma esse momento que você está relacionando a forma a sua postura profissional nesse momento de estágio ela vai dizer muito também se vai ser uma pessoa que você vai indicar depois por exemplo para trabalhar profissionalmente Sim. então você tem um profissional que ele foi um, um, um auxiliar exemplar tinha proatividade não fazia corpo mole fazia perguntas etc o que que você quer uma pessoa que está está demonstrando uma evolução então, quando surgir uma oportunidade depois, essa pessoa vai ter, vai vir na sua mente imediatamente. Sim. E ao mesmo tempo também vem aquelas pessoas que têm o, o, o comportamento contrário disso, né? Que você já vai vir... esse, não, é, é, essa, essa vaga com certeza não é para essas pessoas. É, então, então, volto lá. Esse momento eu é coloquei como festa, mas é um momento de justamente de também
1: você demonstrar profissionalismo. Sim. Eu acho que festa é por causa que você não tem a responsabilidade maior. Exato. Então, é um momento que... Você está muito eufórico. Então, cada dia é um dia de aprendizado. Você fica feliz no seu estágio. É, e não tem o peso de um médico veterinário ainda com o com, com seu registro, com o seu conselho. De quando você volta para casa pensando, você fala... nossa Será que tá tudo certo? Então, é isso. E
0: é época de experimentar, de fazer estágio. E você ainda não precisa entrar na faculdade decidindo o que você quer fazer. É, isso. É você mesmo. lembra que você... Quando você entrou na faculdade, você sabia o que você queria fazer? Você já, já tinha isso na
1: mente, é? Não, mas quando eu entrei lá no hospital, eu, eu... Eu fui fundo numa área e não foi aquilo que eu segui. É você, você foi fundo na área de anestesia? A anestesia. Eu fui fundão na área de anestesia... É, me dediquei muito na faculdade uhum. na graduação inteira para anestesia aí quando eu comecei a clinicar aí eu descobri que não era o que eu queria que você não queria. É. então
0: essa é mais uma oportunidade dos estágios é mais uma um, um momento isso inclusive vai até uma uma crítica talvez uma um, não é uma crítica mas é mais uma dica né você espera terminar a faculdade para você escolher o que você quer fazer pós graduação o que, que você qual a pós graduação que você quer fazer né? Passa por toda, faz estágio no máximo que você puder, faz Sim. estágio na máximo de áreas que você puder com professores diferentes. Sim. Eu lembro que eu cheguei a fazer estágio com avestruz. Eu fui, nada a ver, eu não trabalho nada com isso. Fui fazer estágio Meu em Deus fazenda Deus. de avestruz com os amigos, passei finais de semana em fazenda de criação de avestruz e lógico que eu não passei com isso, mas valeu pela experiência para eu saber que, a, não quero que, não era, pra que não era aquilo Não aquilo que eu queria fazer que Não é aquilo que você quer para você. Então, é, mas faz parte desse momento e eu tinha essa possibilidade. E lembrando que depois de formado você não consegue
1: fazer isso, você não consegue isso com facilidade em locais de referência. É, exatamente. Uh, na graduação, eu fiquei trabalhando muito tempo dentro do centro cirúrgico e dentro da clínica médica. E do intensivismo, eu também trabalhava, né, da área de internação, cuidando dos pacientes internados. E no último ano, eu fiquei como no estágio obrigatório da faculdade na parte de clínica de grandes. Ali eu tive certeza que eu não <risos> queria grandes, cara, porque <risos> Exatamente. Pô, cada dia era uma coisa diferente e... E eu não tinha tanto facilidade em, com os animais de grande porte, assim. É uma área muito legal, mas não para mim. Eu não, 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 não tenho tanto jeito com isso. Eu, aí eu me dediquei muito na parte de anestesia. E quando eu comecei a clinicar, que eu descobri que eu queria muito continuar clinicando. Aí foi onde eu encontrei a parte da nefrologia, mas a gente vai seguindo aí a, as etapas aí. <risos> Vamos lá. Seguindo
0: uma segunda fase, né, uma segunda etapa que a gente tem sobre, o, é, sobre a carreira, a gente tem a, a, o momento do recém-formado. O momento do recém-formado também ele é um, um, um momento muito interessante, porque todo mundo que, que se formou lembra muito bem do primeiro caso que atendeu, muitas da dificuldade que foi, do back, da responsabilidade, porque até, aí então você tem um CRMV... É você tem uma responsabilidade, né? Parece que vem imediatamente toda essa responsabilidade naquele momento pra você. E ao mesmo tempo também, parece que você esqueceu de tudo.
1: Exatamente. Você
0: é pode ter feito estágio, você <risos> pode ter estudado pra caramba, se dedicado. E vem um caso, às vezes, às vezes relativamente simples, mas você parece que esqueceu é... tudo, você não, tá, não sabe onde guarda
1: as coisas. Ó, oh, uma, uma das coisas assim que... A gente trabalhou na, no hospital e o hospital era muito grande e a gente pegava casos de todos os tipos lá. Né? Você, quando você clinicava, você lembra que a gente pegava casos de tudo quanto era tipo, de tudo quanto era jeito. E eram casos complexos. Só que quando a gente está estagiando, a gente não faz receita. E uma das coisas simples que eu falo para os meus estagiários é, começa a prestar atenção na miligrama dos remédios <risos> que a gente prescreve. Porque quando você vai fazer a sua primeira receita, você não faz ideia de quantos miligramas ou dose de comprimidos existem no mercado. Isso foi uma dificuldade que eu tive muito grande. É, e outra coisa que... A minha primeira consulta, eu lembro até hoje, que eu liguei para uma amiga, ela falou, você já tá com conselho? Aí eu falei, cara, acabei de pegar meu carimbo. Tinha pegado faz cinco minutos. Ela falou, vem aqui agora, tem um plantão, a plantonista não veio, vem para cá agora. Eu falei, tá bom. Na hora que eu parei lá, a moça da limpeza do hospital falou, você é o Vinícius? Eu falei, sou. Ela falou, você é o médico que vai ficar agora? Eu falei, sou. Aí ela falou, tem uma emergência. Nossa, já chegou chegando bem. É, né? aí eu falei, meu Deus. <risos> aí eu falei, tá, mas deixa eu ir lá. Aí corri lá, coloquei o jaleco. Meu, coloquei minhas coisas, fui na sala de emergência. Era uma border collie, que ela dormia na área de lavanderia. O, o armário de embutir caiu em cima dela, dormindo. E caiu tiner, produto de limpeza em cima dela. Meu. Além do trauma, ela estava intoxicada Exatamente. também. Exatamente. <risos> aí, aí, nessa hora, você lembra de tudo. Você fala, meu Deus do céu. Vou ter que <risos> Por passar, onde eu começo aqui agora? Vou ter agora, que, que passar que... uma sonda nessa cachorra. Não sei se rompeu a bexiga, não sei se não rompeu. Aí, no final das contas, foi, foi voltando tudo certinho. E eu acabei que... Que consegui de, estabilizar ela para encaminhar para um, um centro ali que tinha perto de intensivismo, que eles fizeram todos os exames que precisava, mas deu tudo certo com essa cachorra, graças a Deus, mas foi uma, a primeira consulta traumática já. <risos> mas já chegou chegando, né? É, eu não tá. tenho uma história
0: tão boa assim, não, minha primeira consulta foi uma um, foi uma otite com um automatoma de um cocker. Muito mais sossegado, muito, muito mais, mais sossegado, muito mais sossegado. <risos> Mas essa noite, eu lembro que essa noite, minha noite de plantão teve, foi um plantão em Guarulhos, isso é alguns poucos anos atrás. <risos> e foi, eu lembro que teve, enfim, teve otite, chegou otite, chegou intoxicação por, por chumbinho também, durante a noite também, cuidar de animais é. internados, que é, já estava internado com um né? gás
1: Então, o plantão... Padrão. Padrãozão. <risos> é, não, mas então, graças a Deus só foi essa no primeiro dia, assim, que eu tive, e depois foi, 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 foi o resto do dia foi calmo. Acho que a adrenalina já subiu no máximo e depois... Subiu. Mas você
0: falou um, um ponto bem legal, eu acho bem interessante do, do detalhe das apresentações de medicação, né? É. Que, é, que a gente não se atenta a isso, e às vezes se acostumar, às vezes não, tem que se acostumar a passar na farmácia veterinária mesmo. Sim. sim. Olhar pra cara das medicações que tem na, <risos> na prateleira, perguntar, porque a gente não... Aceitar
1: é, os representantes. A,
0: aceita é isso. Respeitar, aceitar os representantes, saber que eles estão trazendo informação para você, importante. que é importante, o que tem de novidade, muitas vezes, se você ainda não está com a, você não tem a prática de você estudar sozinho, de pesquisar Sim. papers e tudo mais, então os representantes vão trazer algumas coisas para você, de papers, Sim. de atualização de, de medicações também, Sim. de trabalhos. É uma oportunidade. É... E além do que, muita na maior parte das vezes, são colegas seus de profissão que a gente deve o respeito também para poder estar exercendo a profissão. Ali, e né? nessa
1: época de auxiliar, eu lembro que quando você re recebia os representantes, eu ficava na sala para ir aprendendo também. E eu indico sempre os estagiários e auxiliares fazerem isso, acompanhar as novidades, dos remédios, para que vão se atualizando junto com a gente, obviamente, a graduação ensina isso, mas... É, a, a, a apresentação dos remédios eles não dão isso na faculdade você <risos> aprende isso na vivência né é, então isso é importante tipo ler depois o paper que o representante entregou o veterinário dar uma lida no, no estudo de caso que eles geralmente deixam um estudo de caso né um relato de caso então dá uma lida nisso que ajuda bastante ajuda sempre bastante fato fato isso aí de de
0: tudo e tem depende os representantes, eles estão eles sedentos por passar esse tipo de informação. Sim. Por passar. Então, se você tem a oportunidade de receber, de receber visitas de representantes,
1: aceita eles. É, porque o relato de casos que eles têm lá é da nossa rotina, querendo ou não. Sim. Então, ajuda muito a gente, né? É a nossa rotina que está ali. Então, isso vai ajudar bastante a gente. Então, tem que ter o máximo respeito por eles.
0: E nesse momento aí, como recém-formado,
1: você chegou a passar por várias clínicas? Você falou que fez um plantão aí, na É, então, eu passei acho que no total foram três clínicas, porque <risos> ah, quando eu peguei o meu conselho, o... eu lembro, <risos> eu, não, eu não sei se é, é legal falar, mas eu lembro que o dono do hospital falou, você vai sair, lembra que ele falou, pra mim você vai sair, aí você vai se preparar lá fora, só que não foi com essas palavras que ele falou, né? Você <risos> vai, se, <risos> vai prepara... se ferrar muito. Hein? É, você vai se ferrar lá fora, aí quando você estiver bem estabilizado, bem, bem, bem solidificado, com tudo certinho... Você volta aí que eu te recebo de braços abertos. Aí foi exatamente um ano certinho. Eu passei por duas ou três clínicas. É... Aí ele me recebeu de novo lá no hospital. Aí foi onde eu fiquei mais quatro anos como clínico geral. Aí foi onde eu tomei a decisão da minha vida, que foi me especializar. Que, que graças a Deus, eu me encontrei aí.
0: Essa até pulando um pouquinho, a terceira etapa, justamente, é, é, tem a etapa do recém-formado. Logo depois, a gente vai ter a etapa de... Enfim, você bateu cabeça como recém-formado e teve uma decisão por se reinserir novamente no mercado de trabalho. Você pegou um pouco mais de experiência Sim. e começou a querer tomar decisões, começar a escolher o local que você pode trabalhar. Sim. Né? Com um tempo, talvez você... Claro que não tem um mar de opções para a gente poder... É, não tem Existe um mar de opções. pela é, Porque aquela quantidade de profissionais que tem, a exigência é muito grande também. Ainda bem que a exigência é grande, porque a nossa profissão ela exige uma capacidade muito grande do profissional. É... E aí veio, na verdade, já o um momento da quarta fase, uma terceira para a quarta fase, que é justamente trabalhar como especialista. Sim. O que, que fez você decidir por trabalhar como especialista? E por que, uma coisa que eu, que eu sempre, que eu sugiro, né, fortemente para veterinários que se formaram, como eu falei, não fazer imediatamente uma pós-graduação. Sim, sim. Ser clínico, bater cabeça, fazer, ou, ou ser clínico de pequenos, ou de grandes, ou enfim, trabalhar na, na área que você, que, que você teve, fez estágios, que você escolheu. E aí, então, falar, beleza, agora eu escolhi uma especialidade, você escolheu uma especialidade dentro da clínica de pequenos, sim nefrologia, mas o que que fez você escolher essa, essa especialidade? O que que foi, o, que que foi o, o,
1: o start, você falar puta, eu gosto de nefrologia? Primeiro, eu queria falar uma história, e você estava, você, inclusive, quando você era diretor do hospital, você me deu uma, bela, uma bronca naquela época. <risos> <risos> acontece faz parte é, faz parte totalmente foi fui <risos> super bem aceita porque nessa fase de onde você se forma é onde você tem que e você vai escolher a sua especialidade nessa fase a gente ganha confiança e, e eu, eu aprendi com, do pior jeito lembro do caso que a gente onde a gente erra e tem que tomar muito cuidado é, eu lembro que Teve um caso da, da, da cachorrinha que chegou com cestite enfisematosa. Sim. Então, assim, a gente tem que comentar isso, que quando a gente está recém informado que às vezes a gente começa a adquirir muita confiança, a gente tem que colocar o pé no chão para que os erros não aconteçam. né Porque erros acontecem desde que não comprometam a vida dos nossos pacientes. E, graças a Deus... Conta um pouco desse caso, hoje é
0: passado já, assim, é, já aprendeu bastante com ele, claro que Isso. a gente aprende, com, aprende muito, a oportunidade de aprender com o seu erro é muito forte, Sim. e se outras pessoas puderem aprender com o seu
1: erro ainda também é muito mais vantagem, é muito mais vantagem. mas era, foi um caso de uma cadela que chegou para mim e ela tinha, ela não era é, castrada e ela tinha tido o seu há dois meses. Um bulldog, né?
0: Nesse, um momento, um
1: nesse momento, as pessoas em casa já estão deduzindo <risos> o que, que é. <risos> né, dog inglesa, se há dois meses... Dois meses. Um corrimento vaginal purulento. Seria um hemograma, né? leucocitose intensa com desvio à esquerda, então era muito característico de uma endometriose, uma piometra ali, né? É... Fiz o raio-x do abdômen... Tinha um discreto aumento de volume, porque no dia a gente não tinha ultrassonografista no hospital. Era um dia atípico no hospital, estava muito cheio e não tinha ultrassonografista. Conversei com a dona, expliquei as possibilidades e a cachorra acabou entrando para o centro cirúrgico. E a gente localizou uma surpresa. Não era uma piometra? Não era uma piometra. Era uma cistite enfisematosa das graves. É aquele... 0,1% 0,1% e foi a maior, uma das maiores pauladas que eu tomei na minha vida, porque não, graças a Deus a gente não é, abriu, não olhou a bexiga, não precisou, é, inclusive já né, não precisou comprometeu a vida da, da paciente nem nada e tratamos a cistite e foi tudo bem né, mas foi uma das maiores pauladas que eu tomei na minha vida, porque a gente adquire confiança naquele pré-julgamento, que o paciente entra com dois meses de cio, corrimento vaginal porulento, leucostose no exame, já deduz que seja uma piometra, porque a gente pré-julga isso. E eu tomei uma paulada nessa vez aí. Então, a partir de hoje, eu criei a minha... <risos> o padrão só vai entrar quando tiver 100% de diagnóstico, certeza, né? Por mais que alguns colegas já falem, não, é certeza que é. Não, calma. Não pula etapas, não né? Não pula as etapas. <risos> e na questão da nefrologia, Renê, é, eu escolhi ser nefrologista porque eu via que o tratamento convencional que a gente aprende, ureia, acidetina alta, ah, soro pra abaixar. Só fluido, fluido subcutâneo. Isso. Ou às vezes Ou, ah, tá muito alto, também, né? interna, interna 48 pra... horas uhum. para ver se abaixa. Aí eu via que a gente internava para abaixar dobrava os valores. Aí eu comecei a me questionar por isso. Eu comecei a dar uma lida em casos, aí descobri o site da Aires. Da uhum. E vi que a gente faz muita coisa, tem, a gente faz o superficial. Uhum. E, e a gente faz o superficial quando a azotemia do paciente é pré-renal. Quando não é pré-renal, a gente piora o paciente. Então, aí eu, foi onde eu descobri a paixão pela nefrologia e quis me aprofundar muito mais. E fiz a especialização de nefrologia e urologia, né? É, mas eu não faço a parte urológica, que é a parte cirúrgica. Eu só faço a parte clínica de nefro, né? É, e, graças a Deus, tem dado super bem aí. Tem pacientes muito bem, graças a Deus. E qual foi o... Teve um paciente
0: que ficou, foi um clássico, assim... Porque você comentou o primeiro paciente que você atendeu como clínico geral. Você lembra Sim. do seu primeiro paciente como especialista, que você foi atender como nefro? Cara...
1: Eu lembro do primeiro paciente que eu atendi como nefrologista. Eu lembro, sim, uh, foi numa clínica, foi num hospital veterinário, uhum. em Itaquera. E, e uma das coisas que a gente aprende muito na pós-graduação, né, da, da nefrologia, é, é fazer uma anamnese, é, agradecer professores que me ajudaram muito a crescer como profissional nos. Talvez um dia ele veja isso, professor Luciano, Henrique, Giovannini, Fernando, Renato e a Cíntia. É, eles, eles sempre enfatizaram que a anamnese é fundamental, né? Então, a gente... A gente inclusive, um dos professores né, daqui é nefrologista, o Jorge, o Jorge, o Jorge Conte, o Jorge também Conte. É fantástico, nefrologista. <risos> ele sabe... O paciente eu atendi, ele... Ele tinha uma azotemia muito alta, ele internava, a azotemia baixava, ele ia embora, a azotemia melhorava. Aí as galera me chamou, falou, Vinícius, vem cá, arruma, ver esse caso pra gente. E na conversa com a dona, eu descobri que o cachorro tomava enalapril. Aí, só que ele tomava enalapril há muito tempo e sem ajuste de dose, ele tinha emagrecido por conta da azotemia, uhum. aí eu fui ajustar a dose. <risos> Aí o cachorro Na verdade ele tinha uma doença renal crônica estágio 1, ele só tinha alteração morfológica Ele nem era azotêmico Né é, Ele tava diagnosticado
0: Errado Foi diagnosticado Por conta do medicamento por conta que abaixa é tá? A
1: pressão Sim. Glomerular, ali, né, entre o, do, do glomerular Mas ele era cardiopata né? Ele era cardiopata Só que ele só precisava de um reajuste Porque ele perdeu peso Então a dose uhum. do nalapio tava alta mas ele acabou que nem ficou mais azotêmico, ele viveu super bem aí e tal, até hoje, Toma um ômegazinho dele. <risos> que legal. E tudo bem, vida que segue para ele, e não toma soro mais, que é muito importante, Mas, né? E teve as pacientes que eram, tomavam fluidoterapia, uma paciente minha que tomava fluidoterapia, semanalmente, um dia veio para mim. E eu removi a fluidoterapia dela e a dona ficou muito feliz por conta que o fato de fazer fluido na paciente era um ato muito traumático para a dona, ela ficava muito mal porque a cachorra chorava. Então, quando eu tirei a fluidoterapia e ajustei os outros pilares da nefrologia, é, a dona ficou muito feliz. Ela nossa, obrigado, tal porque você tirou, porque o ato de ver furando a cachorra era muito traumático para a dona. Então, ela ficou super feliz com isso para mim. Esses foram os dois casos marcantes aí que eu tenho até hoje, é, tirando os casos urológicos que eu encaminho, inclusive pro doutor Jorge Conte, que, <risos> que já legal. operou um paciente meu. Maravilha, maravilha.
0: Tem uma, na verdade não é uma pergunta aqui no chat, mas tem uma... Hum, hum. A Camila que ele quer Gonzales. Vinícius colega desde a época do técnico da, da veterinária. Sempre mostrou seu amor e engajamento neste universo da veterinária. Hoje estou aqui para prestigiar esse colega. Camilinha. Mandando um, um abraço
1: para você. Camilinha, ela <risos> estudou no técnico comigo. É, aí ela voltou para a faculdade. Ela já tinha trancado, ela voltou um ano na frente da graduação. E ela se formou. Acho que está fazendo a parte de clínica e agora ultrassonografia. Eu acompanho ela... E ela tem uma clínica também, tá indo super bem. Um abraço, Bacana. Camila. Espero que esteja tudo bem aí. Vamos lá. A, quarta, a gente já falou sobre a quarta
0: fase, que é trabalhar como especialista.
1: Muito bom. Certo. Muito. Hum.
0: E a quinta fase, que ainda assim, não é porque você é um especialista que você não pode fazer cagada, você não pode fazer sim, besteira. Sim. Então, a quinta fase seria sair do amadorismo. É trabalhar como um profissional especializar, se possível, trabalhar exclusivamente, como fala, trabalhar exclusivamente com a sua com a sua área. Atualmente você consegue trabalhar exclusivamente com a área da nefrologia ou você
1: ainda é clínica? Não, eu faço a parte clínica e de nefrologia. Né? Eu atendo nas unidades lá do, do hospital, na unidade de São Bernardo eu faço a parte só especializada, uhum. só de nefrologia lá e muitas outras clínicas. E na unidade de Santo André eu faço a parte clínica e nefrologia. Tem esses dois caminhos, né? A pessoa, o profissional ele pode seguir pelo caminho de ser
0: exclusivamente especialista Sim. ou seguir como, ainda como clínico e também atendendo a especialidade, como você faz. Sim. E você acaba não perdendo a mão também da clínica. É, então, eu acho que eu,
1: eu vou sentir um pouco de saudade, acho que de fazer <risos> a clínica, sabe? É, é bem difícil deixar a clínica, cara. Eu gosto muito de atender a clínica a adrenalina das emergências é muito boa então eu gosto bastante é, e esse essa quinta fase aí do amadorismo é acho que é uma fase bem difícil porque cara a gente nunca a gente nunca acha que a gente sabe tudo a gente eu particularmente minha, eu tenho uma, meu cadastro num site onde chegam papers semanais para mim, sobre outros temas de nefrologia, e a gente lê, e mesmo assim a gente acha que a gente está faltando alguma coisa, sabe? É bem complexo, é bem complexo, mas Vou tentar passar essa fase agora. <risos>
0: Bom, a sexta e a sétima
1: fase, elas são um pouco
0: diferentes do caminho, na verdade, mas fazem parte da gestão e de evolução, que é a gestão à distância. O que significa isso? Quando você é um profissional e você começa, por exemplo, formar equipe, de profissionais. Ah, é. Gerenciar uma equipe, por exemplo, uma, uma equipe de nefrologistas ou uma equipe, tem o nosso amigo Rodrigo Francisco, sim, que sim. tem a equipe dele, de, de, ca, de ele de é cardiologista cardio. e ele tem a equipe de cardio dele também, que ele coordena dentro dos hospitais. Sim. Então, são divers, são profissionais que já chegaram no momento de profissionalização que muitas vezes eles não conseguem ter, é, eles não conseguem estar em todos os locais ao mesmo tempo. sim E tem, tem, tem profissionais que vão seguir por esse caminho ou vão seguir Sozinhos mesmo. Individual. Mas, em, mas a, eu falo que a, a, essa, essa sexta fase, que é a gestão à distância, é você fazer a gestão da sua própria equipe, por exemplo, para você ter braços de atendimento da sua especialidade. Tá. Você ser a fonte de informação, dentro da você ser a fonte de referência dentro da sua equipe, formar pessoas, formar braços, enfim, empreender. Tá. E aí passa de um ponto, justamente, na verdade, que eu falo que é do empreendedor, que o veterinário ele se forma veterinário, mas quando ele começa a exercer a profissão, ele vira empreendedor. Independente do que for. Porque, independente de qual seja a especialidade. Tem a questão de empreendedorismo e intraempreendedorismo. Se você for profissional de uma empresa, você também vai ser intraempreendedor. Enfim, isso é um papo para outra, <risos> eu... outra conversa. Mas essa, essa fase sexta fase de gestão à distância. E uma sétima fase que eu falo que é a profissionalização da gestão que a gente fala quando a gente fala de, de gestão né fala assim ah puto, eu tô até mais chato me formei veterinário <risos> Não me formei para poder saber dessas coisas e na verdade a gestão é atingir metas atingir resultados com os recursos necessários com os recursos que você tem então é, a gestão da parte profissional né é uma é, eu falo que é uma é uma eterna fase essa fase sétima é uma fase eterna porque a gente sempre você falou uma coisa a gente sempre acha que a gente que a gente sabe Sempre quando a gente pensa que a gente sabe alguma coisa, vem ali um caso para poder provar a gente que a gente não é. sabe e que tem, você tem que fazer, você tem que ter o um estudo contínuo. Sim, né? Você tem que continuar e melhorando cada vez mais. E a sua carreira sempre vai ser um eterno aprendizado, né? Para agora, qual nesse qual, como você se identifica? Qual seria o seu momento agora? Eu acho que eu tô na quarta fase, né? Acho que é como na quarta eu já poderia falar que você está já saindo do amadorismo já. É, <risos> a quarta fase... Não, é a quinta fase, já é, sai do amadorismo tá. já tá como profissional, já é, é, tem uma é certa assim, experiência, já, você já tá junto dentro de um, de um, de, um, é, de uma associação, próximo de profissionais sim. também,
1: como membro de uma associação. Sim, 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 eu faço parte, né, eu, eu, sou, eu sou associado ao Conselho Brasileiro de Nefrologia e Urologia Veterinária, então a gente tem as nossas reuniões ali, as, as aulas, é... E, o, e o, o que acontece? Uh, a parte mais gratificante, eu acho que, da especialização é quando... Isso é um pouco de baque, né? Pode parecer bobeira, mas não é bobeira. Quando você entra no grupo, hum. por exemplo, você tem um grupo de um caso de um paciente está encaminhado. E esse cara, ele tem uh, diversas comorbidades. Cardiológica. E nesse cara, tem a... O nefro, no grupo tem o nefro, tem o cardio, tem o clínico que atendeu, tem o intensivista, uhum. tem o, talvez o dono da clínica, se ele for clínico uhum. também. Então, nesse caso, aí cada... Tipo, as pessoas precisam da sua opinião. E, às vezes, infelizmente, a opinião do cardio, do nefro... É divergente. Ah, sem dúvida. Talvez quase saia na porrada, né?
0: Decisão <risos> às vezes de... <risos> a gente tem umas divergências. Então, assim, o néfro quer fazer fluido, o cardio não quer fluido. É, o néfro,
1: <risos> o néfro, ele corre às vezes aí de alguns remédios, o cardio às Também. vezes gosta do remédio, né? Mas é, é, é complicado, então às vezes a gente tem que, tem que ser um pouco... Irredutível, mas isso eu acho que nessa fase que você fala que deixa de ser um pouco de amador, porque infelizmente você tem que mostrar, ter postura, posicionamento, posicionamento firme e pensar no bem-estar do paciente. Né? Teve casos que já falaram para mim uma vez: falaram assim, olha, esse paciente tá com a ureia muitíssimo elevado, a gente vai encaminhar ele para hemodiálise. Eu vou falar: não, aí eu, eu, esse paciente é, deu certo. Eu falei: não, calma. É, não precisa encaminhar ainda para hemodiálise. Falei, como que tá todos os outros parâmetros? E a gente conversou, aí eu cheguei, eu chamei a médica e expliquei para ela. Eu falei, olha, por que, que a gente não vai encaminhar para hemodiálise? conta disso, disso, disso. Os efeitos colaterais da hemodiálise. Não é, só, não é só benefício. O que, que você vai ter de, de efeito colateral é, Porque às da... vezes a pessoa se assusta com valores de azotemia exorbitante, uhum. mas às vezes, sei lá, o paciente está hipotenso. Não dá para colocar dentro de uma máquina de hemodiálise. Não. Então, às vezes, a gente tem que... né não é só chegar e, e, e bater no clínico, falar: "Não, não vai fazer, pronto, acabou". Não, mas ensina. Né? Chega e fala: "Olha, vamos, vou te explicar por que que eu não vai, não vai encaminhar agora. Pensa nesse caminho aqui e dá para ele. Entendeu? E deixa ele pensar, mas obviamente monitorando, né? Isso você falou um ponto muito legal do especialista, porque é, trazer
0: informação para o clínico também. Na verdade, não é nem trazer informação, é trazer um ponto de vista diferente do que ele tá seguindo do, 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 do raciocínio clínico dele. Sim. Um ponto de vista do especialista, justamente. E você fazendo isso, você, sendo lógico, tendo baseado em evidências, você vai estar vai tá formando um, um braço direito seu. Exato, porque o cara porque... vai falar, sempre que eu tiver uma dúvida aqui, eu vou... Beleza, o cara é referência, eu vou aprender junto com ele também, eu vou, vou tirar dúvida com ele.
1: Isso, porque quando ele me manda o paciente, ele já manda o paciente mais ajustado, ele manda o paciente talvez até estabilizado só para me explicar para o paciente, uhum. para o tutor, a doença renal, como ela progride é, e explicar o estadiamento da doença, né? Então, quando você ensina o clínico, ele, ele manda o paciente melhor para você, para o pro, pro especialista, entendeu? Isso eu falo em todas as áreas. É, graças a Deus, o seu amigo, meu amigo, que você falou aí, que já está na fase 6... Seis, uhum. né, o doutor Rodrigo. Ele, ele é um, 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 super acessível. A gente manda, às vezes, exames, a gente conversa, ele explica, ele fala, oh, faz isso, faz aquilo. Mas, no final das contas, o paciente acaba evoluindo para passar com ele. Então, ele ensinando a gente, a gente manda um paciente melhor para ele. Isso é muito importante. Eu separei algumas
0: perguntinhas aqui, relacionadas com essas fases, com a parte de gestão profissional. E são perguntas que... É, quem está pensando em fazer uma gestão de carreira, tem que se fazer para entender e para planejar melhor a, 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 a sua carreira profissional. Tá. Não combinei com você essas perguntas aqui. Não. <risos> Não, combinou. Que o um medo maior aqui do Vinícius. Não combinou. Pergunta primeira é justamente você se identificar em qual momento que você está, em qual fase que você está. Né? É. Isso é importante saber para qualquer profissional, qualquer fase que tiver. Sim. Mas se identificar, se entender um pouco melhor em que momento, para você conseguir planejar melhor quais são as próximas etapas. É, nos momentos em que você era mais feliz na sua vida profissional, o que, que gerava satisfação dentro da vida profissional para você? Você se recorda? Você tem essa? lembra não dessa sensação? Não faz muito
1: tempo. Não faz muito tempo. Foi quando eu comecei a, a entender a, a nefrologia e, e eu comecei a estabilizar os pacientes da nefrologia. Esse foi um momento muito gratificante para mim. É, ver os pacientes internados... É, nefropatas, é, urêmicos, e, e quando a gente começava a compensar eles, né? Fazer exames um pouco mais complexos, que não eram de rotina. Uma gasometria. Né, fazer exames mais complexos, fazer, começar a tratar proteinúria e, e perceber que isso surte efeito no paciente. Esse foi um momento muito gratificante para mim, conseguir estabilizar o paciente doente renal e ver os resultados sendo aplicados mesmo, ver o que a gente... Esse, pra mim, acho que foi um dos momentos... Recentemente, foi um ápice aí. Foi um momento muito
0: bom. Tem profissionais, tem pessoas que vão, ser, vão se sentir... É, felizes. E, naturalmente, cada um tem um tipo de motivação... Pela questão financeira. Sim. Tem profissionais que vão estar felizes pelo status social que vão adquirir. Sim. E tem profissionais que vão pela questão de desenvolvimento técnico também que aconteceu é. dentro dessas fases. Sim, sim. Né? sim então, sim. a carreira vai te, pode te proporcionar, enfim, tem diversas outras, outras coisas que pode te proporcionar, mas basicamente essas três, essas três áreas vai te proporcionar. E a sua foi o desenvolvimento, demonstrar habilidade de desenvolvimento técnico nesses momentos.
1: Isso. Eu de, acho que o... Resolução de casos difíceis. Isso, o caso complexo, o caso que... caso house, né? É. <risos> Os casos house da vida. Eu acho que o desenvolvimento financeiro, ele... A gente sempre busca, não adianta a gente falar que não, a gente sempre quer... Claro, é, é inevitável. É inevitável. Mas eu acho que isso, quando você tem, começa a buscar o seu autoconhecimento, buscar ser o melhor naquilo que você faz, ele, ele por si só, ele começa a voltar para você. É, é uma coisa natural, acho que flui, cara, flui. É... Isso tem que ser sempre colocado em mente. A gente sempre tem que buscar fazer o melhor para o nosso paciente. É, que a, isso acaba voltando com uma naturalidade absurda, assim. Não tem jeito. Assim como você você conhece minha trajetória inteira, René Você sabe o quanto foi, graças a Deus, foi natural tudo o que aconteceu. É, e deu tudo muito certo. Deu tudo muito certo, não tem? Hoje não... Mas para mim hoje o melhor, a, a melhor parte mesmo aí mais é, gratificante. É, né? é, saber que o conhecimento técnico adquirido, quando a gente coloca ele em prática, ele, você vê o paciente evoluindo certinho, a gente conseguindo classificar ele e deixar ele confortável na casa do tutor.
0: Uma das, das perguntas que a gente tem que se fazer, pensando na gestão de carreira, é qual o local que eu quero trabalhar? Qual a empresa? Eu quero trabalhar numa empresa? Eu quero trabalhar como autônomo? Enfim, qual o local que eu quero exercer a profissão? É... Por que, que é importante você saber disso? Porque senão qualquer lugar que te oferecer o emprego, você vai aceitar. Tá. Então, quando a gente tá falando, como a gente está falando de gestão de carreira e escolher o local, como eu fiz no passado, eu escolhi o local que eu queria, eu escolhi o cargo que eu queria, escolhi o momento que eu queria, eu sei que você também se preparou para isso, é o que eu queria passar para as pessoas, que elas tivessem esse tipo de, de planejamento também. Sim. Né? Então, é, o que, que você valoriza, mais uma pergunta, o que você valoriza dentro de uma empresa ou dentro de um local para se trabalhar?
1: cara, é... <risos> o que eu valorizo hoje dentro de uma empresa é o valor e a ética com os pacientes. Isso, pra mim, é fundamental. Né? A gente tem que ter valores e tem que ter ética com os nossos pacientes, né? Buscar sempre o melhor conforto, uma equipe bem treinada, uma equipe multidisciplinar é fundamental. Pra mim, acho que é fundamental isso. Né? É, isso... E, assim, onde eu... Nossa, essa pergunta foi difícil. <risos> você não pegou leve. Você... Essa daí não. É importante porque,
0: como eu falei, se não é até a simbologia ah, da lista, né? É. Pra, se eu não sei para onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. É, então. Então, quando você escolhe, você traça, eu quero chegar do ponto A ao ponto B. Eu, quero, eu tenho esse planejamento de carreira. Eu quero trabalhar em locais com esse tipo de estrutura. Sim. sim. Eu deixo de me sujeitar a algumas estruturas menores, ou estruturas Exato. amadoras, ou estruturas que não valorizam o profissional. Isso.
1: Cara... É, eu, hoje, assim, eu, olhando, eu acho que eu tô num ponto que eu tô, eu tô... Sabe quando você... O segredo que você coloca aquilo na sua mente, você todo dia pensa naquilo? Uhum. Lei da atração? Sim. Então, assim, uma das coisas que eu sempre quis... É, e eu falei isso pra você quando eu saí a, primeira, a segunda vez, que eu falei, eu vou voltar... Eu vou voltar como nefrologista e tal tá onde eu estou hoje tá, é muito importante para mim, mas eu não vou parar aqui. Eu não quero parar aqui. Uhum. É, como eu falei para você, já eu, eu quero abrir para eu quero ser um nefrologista e eu quero ser um nefrologista talvez exclusivo é, atender só exclusivamente a parte de nefrologia uh, na região da ABC, né? fazer essa parte, conseguir proporcionar para toda a região da ABC Paulista é, uma nefrologia de qualidade, de alto padrão, uh, com uma internação exclusiva para terapia disso que a gente talvez é, tenha, mas acho que é uma clínica só que tem lá, uhum. né, é, com UTI. Isso é muito importante e é uma coisa que eu mesmo, Então, olhando no futuro, talvez é uma coisa Ótimo. que eu penso, assim. E uma coisa que você... Eu falei sobre o local, né?
0: A pergunta é qual a empresa. E um ponto importante também é relacionado com pessoas. Qual o tipo de liderança que você prioriza? Você está dentro de uma empresa qual... A pergunta é, como que seria... Quais as características, o que você valoriza, o que você valoriza dentro de uma, de uma liderança de alguém que vai te ajudar a gerir?
1: Cara, Como um diretor
0: clínico, é, como um profissional, um gestor. Você, você,
1: você, você já falou, eu quero líder, eu não quero chefe. Tá? Eu, eu me conheço, eu já fiz uma autorreflexão, uma autoanálise e eu não tenho, eu não tenho, isso, como, não sei como é, que é a, o termo da palavra uhum. correta que vocês chegam a utilizar, mas eu não tenho uma perso, uma, um espírito, uma capacidade para gerir uma equipe. Talvez eu acho que é falta de treinamento, não sei. Ou mas... vontade mesmo, tem gente que é, não quer aquilo. Eu, eu, eu acho que não, não, não é uma coisa que me agrada uhum. conduzir uma equipe, mas existem, eu trabalhei, você sabe muito bem, talvez... As pessoas, né? Eu trabalhei com um líder, que é você, que foi você. Que quando a gente tinha que... Infelizmente, quando você tinha que me dar bronca, você me dava bronca. Mas quando a gente tinha que fazer elogio, você me fazia. Quando você tinha que fazer me, me fazer crítica, você fazia as críticas. Você sentava comigo e falava, Vinícius, meu, muda isso daqui. Tenta melhorar a sua relação interpessoal, desses aspectos aqui. Vai, dar, vai ser melhor pra você. E eu tive chefe. Chefe é aquele que, cara, quer ganhar você no grito. É... e essa pessoa nem era minha chefe era só uma pessoa que eu acompanhava e você é... e eu não quero esse tipo de pessoa liderando ou conduzindo uma equipe eu uhum. aprendi isso na vida né eu lembro que quando eu entrei no hospital lá em 2012 as pessoas olharam para mim e falaram assim você vai ver muita coisa aqui dentro o que for bom você absorve o que for ruim você deleta e coloca na sua mente você não vai ser assim e isso é o que eu vi hoje isso ainda faz ecoa na minha mente 10 anos né essa frase né essa foi foi poderosa, frase né? foi poderosa então assim eu não quero esse tipo de pessoa se um dia eu tiver um lugar um espaço uma clínica ou trabalhar num centro assim com uma, clínica, uma empresa assim é, eu não quero esse tipo de pessoa liderando uma equipe minha eu quero líderes assim como você foi trein... você treinou você se capacitou para isso então, assim, você não dormiu muitas noites com problemas, mas sempre, você nunca tratou mal um funcionário. Então, assim, é isso que eu quero. Eu Acho. quero.
0: <risos> ó, foi até um feedback aqui do... Foi um feedback aqui de um, é. de um liderado. É. <risos> Legal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do, do chat aqui pra você, ó. Tô perguntando... Clayson Matos. Pergunta aí pro entrevistado. Tem alguma história que você passou que te marcou? Deve ter um monte, né?
1: Ai, velho. É
0: que é... Conta mas... aquela história que você estava... Conta uma história Ai, de Deus. auxiliar aí. Conta uma história de auxiliar. Que é... <risos> eu
1: sei eu qual puxei. que você quer que eu conte, Renê. Eu sei qual que você quer que Tem eu conte. Tem umas duas histórias bem legais aqui. Pra... Eu sei <risos> qual que você quer que eu conte. Teve mais uma história. Que era... É a do Rottweiler? É, então. Essa do Rottweiler. Eu acho que essa do Rottweiler é um... É... Eu acho que... Vamos primeiro para dar as duas... Das duas meninas, Pode né? Pode contar a conta, você que sabe. É, eu era auxiliar do Renê nessa época. E a gente estava em atendimento nesse dia. E a gente tinha acabado de liberar uma paciente da consulta. Quando eu fechei a porta do consultório, assim... A... Meu, na recepção começou uma gritaria, uma gritaria, uma gritaria. Aí eu abri a porta assustado, assim... Cara, era duas mulheres se atracando... Feio, feio, feio. <risos> e uma moça era bem pequenininha e a outra era a moça era muito grande, muito grande. E a moça, a, a moça grande, ia pegar a menor e ia jogar do <risos> segundo andar do hospital. O hospital tinha... Tinha um parapeito, assim. <risos> o pet shop sei, na parte de... de baixo. <risos> é, o pet shop tinha um, um vão, assim, no meio do hospital. Tinha um parapeito <risos> que você viu o pet shop. Meu, a moça maior ia jogar a pequenininha lá embaixo... Aí eu segurei a moça assim e puxei ela pra trás e tentei segurar a moça pra ela não cair. Quando eu virei, cara, essa moça me deu um tapão na cara. Pescotapa, né? Pô? O cara <risos> que inchou meu pescoço na hora, cara. E eu fiquei muito bravo com ela. Eu fiquei muito bravo com ela, coloquei ela sentada. Respirou ela, fundo. Ela falou que ia chamar a polícia. Aí... Aí a gente colocou a, mo a moça pequenininha lá na sua sala. Eu lembro que ela... Ela se urinou, urinou, cara. Ela se urinou, ela se urinou, se urinou de na sala de Também medo. Também Você é ameaçado de ser jogado do segundo cara, andar? Cara, ela ia morrer. Ela ia morrer, certamente. Ali ia ser um trauma feio ali, né? Na melhor das possibilidades é cair em cima das uíscas, né? Dos uíscas, <risos> é. Que ia amortecer é a queda dos gatos. dos gatinhos Eu ia ficar sem sachê aquele dia. Uh, e, e a segunda <risos> história, acho que foi a do Rottweiler mesmo. Que tinha um rapaz com uma Rottweiler no, 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 no hospital e a Rottweiler, ele tava sem focinheira, e tinha uma menininha correndo na recepção, ficava tec-tec pra lá, tec-tec pra cá, tec-tec pra lá, e a Rottweiler, era era menininha, ela ia fazer, acho que a terceira dose de vacina, ela era muito é. filhote, é, aí ela baixou pra brincar com a menina, só que a dona da, o, o, a, o pai da menina, virou assim, e falou, é, sua cachorra tinha que estar tá com focinheira, aí ele, o, o cara todo educado, eu lembro que eu tava bebendo água, o cara falou, cara, minha cachorra tá de boa. Deixa eu quieto, tal. Só que aí eu lembro até hoje foi uma senhora que inflamou. Falou: "É, sua cachorra tem que estar de focinheira". Nossa, velho. Eu... Aí esse cara, o pai da menina, inflamou, aí os dois começaram a sair na mão. Aí de novo o lá na, na recepção do hospital. Cara, de repente é, um, um, não lembro quem que foi eu Acho que foi o, o, o pai da menina Falou, é, eu vou te matar, eu vou te matar O dono da Hot Valley puxou um revólver No meio da recepção, você lembra? Lembro Ele puxa um revólver, cara não Na me... verdade, ele, ele mostrou o revólver E depois, e depois ele puxou, depois... né Aí ele falou, é, então mata Nossa Cara, foi foda Esse dia, aí, ele, aí no final das contas Ele, ele se identificou lá
0: ela vai colocar cada um numa sala, né? Colocar cada um num consultório separado também, atender logo essa Rottweiler para pra,
1: pra lembro... tirar ela. Exatamente, era só uma vacina, cara. Deu mó trabalho isso, deu, maior... deu assunto pra caramba esse dia. <risos> Infelizmente, deu assunto pra caramba. Mas esses foram, assim, os casos, as histórias marcantes. E eu lembro que quando a gente colocou
0: esse cliente no consultório, né? Ele... Tava, tá, eu coloquei no consultório, falei, tirou atender logo essa Rottweiler, tirar... Porque ele já xispou os dois daqui, daqui é. atende os dois, eles vazam daqui do, do hospital e acaba. E eu comecei a atender a Rottweiler, que ela ia passar comigo mesmo. Uhum. Eu... Comecei a atender o cara, porque já era um paciente meu antigo. Eu lembro.
1: Chegou, acho chegou
0: acho a polícia. Chegou, acho que uns quatro caras. Chegou, cara. batendo na porta do consultório. Aí o... Eu, eu lembro que na hora que ele falou assim, fica tranquilo, René. Eu vou... Eu abro a porta. Do que ele abriu a porta... Os
1: caras bateram continuo.
0: Polícia, os PMs já estavam, policiais, eles sabiam quem que era, bateram continência pro cara e falou assim, eu vou terminar a consulta do meu cachorro, aguarda aí fora que a gente vai escoltar.
1: Ele até o DP. <risos> ele até o DP porque ele me agrediu. Nossa, tudo por causa de uma... Eu lembro disso, eu lembro disso. Foi, foi, foi pauleira. Cara, teve, teve muitas emergências na madrugada, eu lembro. Eu lembro que é, tinha casos que deixavam a gente muito feliz... É, eu lembro que teve um cachorro de parvovirose que que ele pulou do colo da dona porque eu trabalhava, ficava muito na internação cuidando dele, ele pulou, do, quando eu abri a porta da para chamar ele, ele pulou do colo da dona e veio me, me no, até mim isso me deixou, foi bem legal mas, e os casos tristes e os casos traumáticos mas esses não vem ao caso agora voltando
0: aí, ó, perguntou o Rafael Piazzi <risos> conhece Rafael conheço, Piazzi,
1: tá conheço dentro?
0: Tá, pergunta aqui, o que, que o nefrologista cuida se é somente dos rins? Ah,
1: pergunta interessante. <risos> ele, foi, ele foi tranquilo? Ele foi Ele pulido? foi, ele foi. Ele foi. <risos> Geralmente, meus amigos, essas horas fica com besteira. <risos> Mas vamos lá. O nefrologista é muito... De, é, as pessoas têm o hábito de achar que nefrologia e urologia... É, o nefrologista cuida do rim uhum. e o urologista cuida da parte prostática e... E mais ali do trato reprodutor masculino. Mas não. O nefrologista, ele <coughs> cuida de todo esse segmento. Ele cuida tanto do trato urinário completo, tanto, tanto próstata, né? É, do, do homem e tudo mais. Única diferença do nefrologista pro, pro urologista é que o, uro, o urologista opera. Então, o Jorge Conte ele é urologista, urologista. Né? urologista. Ele é nefrologista e urologista. Eu faço só a parte de nefrologia, que é a parte clínica, diagnóstico... É, estadiamento do paciente, de todo o trato urinário. Então, se tem cistite, cálculo urinário, é, problemas renais, problemas prostáticos, tudo isso é a parte de nefrologia que entra. Vai trabalhar diretamente com o cardio,
0: é. diretamente com endócrino, com onco. Com onco, com neuro,
1: Tudo neuro, com o clínico intensivista. Sim, todos. todos. É, eu, acho, é, eu brinco, né? Eu falo que eu sou advogado do rim, porque <risos> é muito engraçado. O cachorro é aquele cachorro polifarmácia. Ele tem problema em tudo. Aí, os cara, aí o cachorro tá lá ruim na internação. Aí faz exame de sangue. Uréia pauta. É o rim. Você fala, cara, não é o rim. O cachorro é polifarmácia, tem problema neurológico, não anda. Tá com o coração descompensado. Não é o rim, pelo amor de Deus. Entendeu? É, a galera... A galera tem mania de apontar o dedo sujo pro rim e falar assim, ah, é o rim. se viu o uréia é o rim, é o rim. <risos> Não, mas não é, mas não é, mais não é.
0: aqui, Giovanni Panato. É, outro amigo. <risos> Ele atende só no hospital onde trabalha ou em outros lugares também?
1: É, cara, hoje graças... pra você deixar o seu contato aí também. Ah, eu acho que o do... O Instagram deve tá, fala, fala, Pode falar seu Instagram de novo? É, dr né, de doutor.vinícius.vet. Esse é o Instagram, pode mandar mensagem lá, que a gente sempre, sempre responde aí quando tem um tempinho. Mas hoje... eu atendo nas unidades. Pode falar? Pode, pode falar. Eu atendo nas unidades do, do, do Hospital Veterinário Dr. Rato. E eu atendo em algumas clínicas volantes que me chamam também, né? Eu atendo na região de Itaquera, eu atendo na região do ABC. Já teve casos, um, alguns casos complicados que eu vim fazer aqui na Zona, na zona Sul, mas geralmente eu, 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 eu atendo na clínica, a Camila já, já, já me divulgou lá, a gente já resolveu <risos> alguns casos na clínica da Camilinha. Mas eu atendo em diversos lugares aí. Mas hoje eu estou bem fixo, assim, é nas unidades do Dr. Rato mesmo. É onde está uma maior parte do seu tempo, é né? onde tá, É, Aí a maior concentração dos meus, dos meus clientes estão lá também. Por aquilo que a gente conversou sobre a facilidade de, de estrutura. Uhum. É, tudo lá é rápido. Então, o paciente chegou em questão de hora, a gente já está com um diagnóstico feito para tentar proporcionar melhor qualidade. Ó, falando em cliente, falando em paciente, aqui tem a Patrícia. E ela colocou: Doutor Vinícius, tive o
0: prazer de passar com ele no hospital. Conseguiu cuidar da minha gata quando, não tinha passado, quando já tinha passado com outros profissionais e não tinha dado certo? Sério? Sério? Aqui já Legal. tem um feedback imediato aqui do, Muito do paciente obrigado, aqui do meu cliente. <risos> Muito obrigado. E aqui já estão perguntando sobre a nef também. O Bruno está perguntando: existe alguma raça de cão que é pré a ter problemas renais?
1: Cara, tem, obviamente tem, só que cada um com a sua... Porque o problema renal, ele não é único, exclusivo, um só. Uhum. Existem vários, né? Uma doença que não é tão comum e talvez é o trauma de algumas pessoas que se formaram comigo na nefrologia é uma doença que se chama amiloidose, que é o depósito de imunocomplexo uhum. dentro do rim. E uma raça predisposta é o sharpei que a gente brinca, que chama febre do Sharpey ou amiloidose do Sharpey, né? A doença renal acontece com o avanço da idade, não tem jeito. A gente vai perdendo néfrons, a gente vai perdendo a, fun a unidade funcional do rim, assim como os cachorros e como os gatos e como nós, né? Uh, um dado curioso, vamos, já, que é pra, já que a gente tá conversando, vamos falar sobre curiosidade, um ser humano tem em torno de 1 milhão e 200, 1 milhão e 500 mil néfrons, que é a unidade funcional uhum. por rim. O cachorro tem a metade disso, 500. Você já tem menos chance de... Já tem mais... Se um uma vômito, uma geraça, um vômito, uma perda de água, uhum. já predispõe a ter perdas. E não é uma célula que se, re, se reestrutura. Então, uhum. você perdeu, perdeu. Então, tem que sempre monitorar isso. O gato tem 250, por rim. Eu ia falar isso, o Bruno colocou aqui, que existe alguma raça
0: de cão que é predisposta, não, o gato. É, <risos> gato, felino, então, de geral. O felino,
1: que não é um ele, o cachorro felino pequeno. ele tem menos unidade funcional no rim. Então, uma perda para ele é significativa. Já tem uma, uma predisposição maior, né? Acaba tendo uma... É, é porque ele tem uma maior capacidade. O, o, o felino, aquela história de que o felino é um animal des, do deserto, é verdade. Uhum. Porque ele bebe menos água, e depura muito urina, faz uma hiperfiltração. Então, isso acontece. Mas, é, uma perda de néfron para ele é significativa. Então, é por isso que a gente... Porque, vê... proporcionalmente, é muito maior, né? É muito maior. Então, é por isso que a gente vê pacientes, doentes renais, às vezes, é, não só em felinos, mas a gente vê a... a... Isso é, a gente fala que é maior em felinos, mas é nas duas espécies são são grandes também, a doença renal. O que mais? Bom, por hoje é só. Ó, Vinícius, você pode falar aqui
0: que a gente está conversando faz uma hora já. Tá, aí, tá. Você estava nervosão. Tava é, bem... eu acho que eu dei uma
1: acalmada agora. tô mais <risos> leve.
0: Agora tá até respondendo perguntas aqui de neve. Tá, tá flutuando um pouco mais sobre a da sua área, né? Então você está mais, é, um mais confortável eu também. Eu acho
1: que é porque a gente está numa área que é confortável.
0: <risos> Vamos aqui vou aqui para a última pergunta aqui. Kedler Buzo, o cachorro tem ácido úrico que possa
1: criar cálculos renais? Olha, ácido úrico não, geralmente, não, não causa cálculo, né? É, a gente tem os cálculos das purinas, que são cálculos de urato. Mas isso geralmente é em decorrência de alguns problemas é, congênitos que o paciente tem como uma raça predisposta a responder a pergunta do Bruno, é o dálmata ou york que tem o que a gente chama de persistência, o chantiporto sistêmico, né? É, que é uma doença onde um vaso é, hepático não uhum. se fecha quando o animal nasce e acaba acumulando muita amônia uhum. no organismo, fazendo com que ele desenvolve esses ácidos, é, esses, esse, esse componente em excesso urato. no corpo, o urato, e fazendo com que ele tenha. Mas cálculo de ácido úrico... Não. Não, 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 não existe isso. A gente tem as mesmas, a deposição de ácido úrico em alguns cutânea, componentes né? uhum. no corpo, cutânea e né? articulações, e articulações também. também, que também é um problema hepático. Uhum. Mas cálculo
0: não. Vou para a última aqui, na verdade que tem a ver com o nosso tema também. O Clayson está perguntando com a experiência a gente aprende muitas coisas com muitas pessoas, mas tem alguma pessoa que foi ímpar na vida do doutor que você tem como referência até hoje?
1: Tem. Tem uma negativa que eu não vou falar. <risos> Experiências positivas, Ex negativas é, e servem como referência também. Isso é um ponto. A positiva é você, porque você acompanhou toda a minha trajetória, René. É, e é um prazer estar aqui hoje sentando e tendo essa conversa. É, é, se eu olhar para trás em 2012, a gente, você olhando, você virou para mim e falou que queria virar diretor clínico, porque queria estudar para isso. E hoje você está aqui como diretor clínico gigantesco aí, é, coordenando aí uma grande rede e coordenando isso daqui tudo. E cara, sempre me auxiliando, para mim foi uma inspiração. Sempre, o, nome, o nome Inspirando Vets é, é, é bem correto. É bem correto. Acho que você conseguiu fazer muito bem isso. É, para uma pessoa que seja que foi para mim, mas já deu certo. Eu já
0: fico, fico super feliz de, de saber disso. A ideia do Inspirando Vets foi justamente isso. Na verdade, eu estava cansado de ver gente negativa falando mal da nossa profissão, Sim. falando mal do, do dia a dia veterinário. do veterinário. Sendo que eu via... Era tão feliz profissionalmente, era tão feliz com, com a evolução, com o que via no dia a dia. Então, não podia ser diferente. Não queria... Eu acho que é, tem muito essa da, da mentalidade positiva. Ela faz com que... Se a gente tem uma mentalidade negativa, a gente tende a se juntar com pessoas negativas para falar mal e a gente é. tende a não ter evolução.
1: Sim, sim, sim. Então,
0: a, o que aconteceu foi que tendo esse tipo de mentalidade, podendo inspirar um pouco outros profissionais, podendo mostrar um pouco do dia a dia, podendo... Ah. Um ponto de vista diferente... Sobre a profissão, trazendo um pouco sobre carreira, sobre gestão, que é o que eu gosto, que é o que eu amo, que Sim. eu gosto, né? E na gestão tem diversas vertentes. Mas a, a ideia do Inspirando Véteros justamente era fazer, era poder plantar uma sementinha do bem aí, né? Mostrando também que o caminho, que a veterinária tem um, um caminho... Leve. Muito. Pode ser muito leve. Leve. A é,
1: gente que complica. É... Mas, cara, é exatamente isso que você falou. Tem pessoas que são muito negativas e e quantas vezes eu não escutei aí as pessoas estagiárias chegando no hospital e as pessoas é eh, que ano que você está dá tempo de desistir eu sempre falo não desiste cara vai para cima cara a veterinária é linda
0: é a melhor profissão estou é, é suspeito aqui, a falar tô, <risos> fico muito feliz estar tá aqui de ter você hoje como, como entrevistado estar tá aqui junto o programa comigo vítima fico muito honrado e muito feliz assim de ter de ter acompanhado sua sua evolução sua carreira profissional o profissional que você se tornou que ainda tem muito pela frente ainda também. Com, quando eu conheci esse cara aqui, ele era magro. Ele ainda <risos> era muito magro. Meu Deus, não coloca essa foto. <risos> não coloca essa foto. Mas fico muito feliz com essa, com essa evolução. É, tenho certeza que você vai evoluir cada vez mais também. tem uma mente muito boa. tem uma, uma carreira brilhante por aí. É, eu quero deixar aqui para vocês, se vocês é, quiserem indicar para a gente profissionais, para estarem com a gente aqui para poder estar conversando, Fica também, pode colocar no chat, pode entrar no, no perfil da Vetsign no, no Instagram e mandar mensagem indicando pessoas. Eu vou abrir depois, eu vou abrir essa semana uma caixa de perguntas falando sobre os profissionais que vocês querem ver aqui para a gente poder conversar sobre carreira, sobre profissão, sobre gestão também. Então, fiquem à vontade para isso.
1: Especializações também, né?
0: E o que eu vou pedir para quem ficou até aqui agora, quem está assistindo a gente até agora, vou pedir, um, tem um desafio para vocês, que é de pegar esse link aqui e compartilhar com o um médico veterinário, com um estudante, qualquer que seja a fase que ele esteja, para ele poder se identificar, para poder entender um pouco melhor e se programar na carreira veterinária. Tá. Então, aqui, mais uma terça-feira aqui, no programa Café com Negócio. Muito
1: então, obrigado. Mas quer deixar alguma mensagem? Obrigado, obrigado a todo mundo que assistiu aí, obrigado às é, perguntas, obrigado, Renê, por ter o pelo convite, foi muito bom, eu tava nervoso, mas graças a Deus foi leve, é... e muito obrigado por ter me ajudado na carreira profissional, e se hoje a gente teve esse papo aqui, provavelmente você tá, com certeza você tá aí nesse, na trajetória, velho, obrigado. Mais uma vez eu que agradeço. Bom, ficamos aqui com mais um programa
0: Café com Negócio, toda terça-feira, às 8 horas, diretamente no YouTube, entra lá no, no perfil, segue a gente nas redes sociais também, e não deixa de compartilhar, hein? Um forte abraço, fui!